0: Comienza Camino de Santidad, un programa dirigido por Mari Carmen Álvaro. Nuestra más cordial bienvenida a Caminos de Santidad, un programa realizado por el equipo de Radio María en Castellón, nuestra Señora del Lledó. Les invitamos a escuchar el decimotercer capítulo dedicado a la vida de San Juan Bosco.
1: Don Bosco tenía mucha sensibilidad por las culturas extranjeras y, por tanto, interés por saber idiomas. Además del piamontés, Hablaba italiano, español, francés e inglés, así como las lenguas clásicas latín y griego. El santo envió Salesianos a Argentina en 1875, a Uruguay en 1876, a Brasil en 1882, Chile en 1886 y a Ecuador en 1888. Debido a las guerras y turbulencias políticas que había en Italia, lo cual produjo mucha pobreza, gran cantidad de italianos se vieron obligados a emigrar y eligieron Sudamérica como su punto de destino. El santo se preocupó mucho por ellos y pidió a sus misioneros... Que tuvieran especial cuidado en ayudarles y formarlos en todos los campos posibles, sobre todo cultural y religiosamente. Como dijimos en el programa anterior, don Bosco envió la primera expedición de misioneros a Argentina el 11 de noviembre de 1875 a cargo de don Juan Cagliero. Este llegaría a ser el primer obispo salesiano. Allí, en la América Austral fundó casa, abrió misiones entre las tribus salvajes, misionó muchos años, civilizó a muchas tribus, transformó regiones mediante la agricultura y la religión y fue nombrado vicario apostólico, además de ser consagrado obispo. En primer lugar, los salesianos evangelizaron la Patagonia, en la cual no se atrevían a entrar los blancos y en la obra de civilización jugaron un papel de primer orden. Gracias a su trabajo evangelizador, las tropas del ejército argentino pudieron establecerse y mantener el orden, mientras los misioneros con la asistencia religiosa y cultural sobre colonos cambiaron el aspecto moral de aquellas poblaciones. La empresa no fue fácil, ya que todos los misioneros que habían intentado la evangelización hasta entonces habían muerto a manos de los indios. Y vista la inutilidad del sacrificio, habían desistido, pues no valía la pena sacrificar sus vidas cuando los indios ni siquiera los escuchaban. Pero ahora, como decía don Bosco, había llegado la hora de la providencia con la expedición militar preparada a lo grande por el gobierno argentino y con todos los medios, en dos años acabó con el poder de los indios. A los misioneros les tocó curar las heridas y atraer y conservar no solo a los indios, sino también a los colonos, que a veces daban más trabajo que los indios. Recorrieron los desiertos en busca de indios, para ganarlos a la fe y llevarlos a la civilización. Organizaron la vida parroquial en los centros donde había inmigrados europeos y argentinos y en las colonias mixtas que estaban en vías de desarrollo. Abrieron donde quiera escuelas y oratorios festivos que pronto se vieron llenos. Los niños y las niñas influían sobre las familias. Las hijas de María Auxiliadora Hacían prodigios en sus dos grandes casas y Dios bendecía a manos llenas su celo y abnegación. También ellas tienen sus páginas de oro en la historia de las misiones. En medio de tantos trabajos y viajes, los misioneros encontraban tiempo para escribir a don Bosco. Sabían que le daban una gran alegría le contaban sus viajes y describían los frutos de su apostolado. Esto fue lo que más agradó al santo en sus últimos días y aquello de lo que más supo él servirse para avivar el fuego sagrado de la evangelización. Cuando murió, la misión patagónica, anhelo de su corazón, estaba tan definitivamente organizada que podía afrontar todas las tempestades. Dios protegía visiblemente la obra salesiana, mostrando su agrado especialmente por una nueva expedición de misioneros. «Dios nos ayuda», escribía don Bosco, «y las cosas proceden de modo que los profanos dirían que en ello hay algo de casualidad. Pero nosotros decimos que es un milagro. Escuchad esta historia interesante». Seis sacerdotes van a América. Otros seis entran en la congregación. Siete clérigos van con aquellos y siete clérigos piden ser admitidos. Y lo son. Doce coadjutores deben ir a América, a Albano y a la Trinidad. Doce nuevos coadjutores, por demás celosos, solicitan ser admitidos entre nosotros. Ved cómo guía Dios nuestros asuntos. La obra de los cooperadores, como también la de María Auxiliadora, florecía. Por eso se sentía muy obligado a demostrarle al Señor mucha gratitud. En septiembre de aquel año 1878, durante la tanda de los ejercicios espirituales, tuvo un sueño variado y largo en el cual el personaje que ordinariamente se le ponía al lado en tales visiones le dijo, ven y te haré ver el triunfo de la congregación de San Francisco de Sales. Sube a la roca y verás. Era un peñasco en medio de una llanura desierta. El santo se puso encima y cuenta que el campo era inmenso, como si ocupara toda la tierra. Había hombres vestidos como los italianos. Conoció a los de la primera fila, y había entre ellos salesianos que llevaban de la mano a grupos de niños y niñas. Había otros grupos que ya no conocía. Por orden del desconocido se dio la vuelta, y vio otros pueblos innumerables, vestidos de modo distinto a nosotros. Usaban pieles, una especie de mantos que parecían de terciopelo, y muchos de varios colores. Después le hizo volverse hacia los cuatro puntos cardinales y, entre otras cosas, vio en Oriente mujeres con pies tan pequeños que apenas podían mantenerse derechas y casi no podían caminar. Lo singular era que en todas partes veía salesianos que conducían grupos de muchachos y muchachas y, junto a ellos, una multitud inmensa. Siempre recordaba a los de las primeras filas. Después, marchando adelante, ya no conocía a nadie, ni tampoco a los misioneros. El interlocutor siguió diciendo, «Mira y considera. Tú no comprenderás ahora lo que te voy a decir, pero estate atento. Todo esto que has visto es la mies preparada para los salesianos. ¿Ves qué inmensa es la mies?» Este campo en que te encuentras es el lugar en que tus hijos deben trabajar. Los salesianos que ves son los trabajadores de la viña del Señor. Muchos trabajan y no te son conocidos. El horizonte se ensancha a ojos vistas con gente que tú no conoces todavía. Y esto quiere decir que no solo en este siglo, sino en el otro y en los siglos futuros, los salesianos trabajarán en su propio campo. Pero, ¿sabes con qué condición se podrá llevar a la práctica eso que ves? Yo te indicaré. Mira, es necesario que hagas imprimir estas palabras, que serán como vuestro lema, vuestro santo y seña, vuestro distintivo. Anótalas bien el trabajo y la templanza harán florecer la congregación salesiana. Explicarás, insistirás, harás imprimir un manual donde se explique y se haga entender bien que el trabajo y la templanza es la herencia que dejas a la congregación y lo que será también su gloria.
0: Al narrar a sus muchachos y a sus hijos sus sueños, Don Bosco les decía sólo aquello que era mejor para ellos, ya que esta era la intención de aquel que le daba esas misteriosas revelaciones. Don Bosco quiso levantar una iglesia dedicada a San Juan Evangelista, pero en homenaje al ya entonces fallecido Pío IX. Debido a los muchos inconvenientes puestos por las autoridades de Turín, y de la curia diocesana tuvo que recurrir a Roma para conseguir el permiso y levantar la parroquia. La primera piedra fue colocada el 14 de agosto de 1878 por el arzobispo Gastaldi, y la iglesia fue solemnemente consagrada el 28 de octubre de dos, también por Monseñor Gastaldi. La primera misa fue celebrada por Don Bosco, alrededor de mediodía. La monumental estatua de Pío Nono fue colocada dentro de la iglesia sin hacer mucha propaganda, ya que los protestantes odiaban al papado y habían amenazado con destruirla. Las fiestas de la consagración duraron ocho días. No reparó en gastos ni ahorró dedicación y tiempo para dar a las demostraciones religiosas la más imponente grandiosidad. De cara, eso sí, a las correspondientes ventajas espirituales. Se complacía en ello especialmente, como en la carta que escribió a una generosa cooperadora francesa que le había ayudado mucho en la que decía «Se ha visto un espectáculo verdaderamente milagroso, los hombres venían a miles a confesarse y a comulgar con una devoción especialísima. Al lado del templo levantó un hermosísimo colegio que se empleó para los hijos de María, o sea, para seminario de vocación estas días, que más tarde cuidarían de los niños de todas las partes del mundo. El bien que a la vista y ocultamente se hacía y el bien todavía mayor que esperaba, se haría en el futuro. Le compensaban suficientemente de tantos trabajos, penalidades y contrariedades que tenía a cada paso. Pero éstas no habían terminado. El 3 de febrero hubo una fuerte explosión en la fábrica de papel que tenían en Mati, cerca de Turín. ...para surtir a la imprenta de la sociedad salesiana. El 27 de marzo se incendió la iglesia de Paysandú en América. Se valoraron los daños y los gastos necesarios para repararlos... ...y se calculó que ascendía a más de trescientas mil liras. Pero no se desalentaron ni Don Bosco ni sus hijos. No podían abandonar aquellas obras utilísimas para la religión y la sociedad. Confortados por Dios y ayudados por la caridad de sus cooperadores, volvieron a empezar. Don Bosco había sentido la necesidad de independizarse en la provisión de papel y había fundado en Masí, cerca de Turín, una fábrica de este material, a cuya dirección puso a algunos salesianos debidamente preparados. También con ello ayudó a sus colegas de la buena prensa, proporcionándoles el papel a muy buen precio. Al lado de las tipografías, las escuelas-talleres de encuadernación se ocupaban de hacer los envíos de los productos. Y para que todos pudieran hacerse una idea cabal de lo que allí se hacía, mandó imprimir un catálogo que se distribuyó por toda Italia. Don Bosco comprendió siempre el valor de la propaganda por medio de la prensa, pero no como fuente de ingresos, sino como apostolado. Para comenzar sus proyectos, el santo no esperaba a tenerlos todos perfectamente preparados. Los meditaba muy bien ante Dios y consultaba con personas que merecieran su confianza y una vez convencido de la necesidad o conveniencia, los ponía en marcha sin esperar más. Así, poco a poco, de adelanto en adelanto, llegó a tener una imprenta de primer orden. En cinco contaba con seis máquinas y con su propia fundición de letras. En uno comenzó un gran edificio para el arte del libro, que fue inaugurado en 1883 con máquinas último modelo, con estereotipia, calcografía, etc. No había en todo el Piamonte una imprenta que se le pudiera comparar. Don Aquiles Ratti, futuro papa Pío once que siendo aún un sencillo sacerdote fue a visitar a Don Bosco y su obra, la encontró funcionando tan admirablemente que quedó sorprendido y alabó la admirable compaginación de la escuela y el taller. Desde entonces siguió con atención el trabajo salesiano en el tema y cuando fue nombrado Papa, en 1937, llamó a los salesianos para dirigir la imprenta llamada Políglota Vaticana y el diario que acababa de fundar, Observatore Romano. Don Bosco, Escribió más de cien libros, además de colecciones como las lecturas católicas, en las que colaboró activamente. Quería, como a las pupilas de sus ojos, a los estudiantes de enseñanza media, y le preocupaba la libertad con que ponían en sus manos textos que sólo podían despertar malos deseos y quiso poner remedio quería que los libros que se ponen en manos de los adolescentes, por lo menos, no atenten contra la religión y la moral. Para ello, profesores de dentro y de fuera de la congregación, bajo la dirección del padre Francesia, trabajaron sin descanso para conseguir seleccionar, en poco tiempo, textos de autores latinos que, el ministerio, imponía o recomendaba para la enseñanza media, presentándolos con notas y comentarios, pero dejándolos moralmente limpios. Las ediciones se sucedieron sin cesar durante mucho tiempo. Después les llegó el turno a los autores italianos. La colección titulada Biblioteca de la Juventud Italiana puso en circulación desde 1869 a 1885, 254 obras, más que suficientes para cumplir con los programas que pudieran poner los ministerios. Benedicto XV, que antes de ser papa, había sido uno de los lectores de esta colección de libritos, dijo que, por esa colección, Italia tenía que vivir agradecida a Don Bosco, porque... Había hecho posible a los alumnos lecturas que la conciencia prohibía y que los programas oficiales imponían. Este trabajo no fue fácil y fue muy criticado por los que no saben lo delicadas que son las almas juveniles, pero Don Bosco no hizo caso y todo el mundo acabó por darle la razón».
1: Algo más tarde, emprendió la colección de textos griegos y en 1874 inició su colección de escritos cristianos selectos griegos y latinos. El primer tomo fue un volumen de San Jerónimo e impuso al mismo tiempo a todos los institutos salesianos la explicación de un autor cristiano una vez por semana. Al principio también fue criticado pero finalmente el mismo gobierno abrió las puertas a estos textos, mandando que se estudiaran en sus liceos y escuelas de magisterio. Fueron varias más las colecciones que inició, como la de Teatro Juvenil, piezas dramáticas para institutos y familias. Otra colección que la muerte apenas le permitió ver comenzada fue la colección de lecturas amenas, sus hijos la prosiguieron como un homenaje debido a la memoria de su queridísimo padre. Para poder llevar a cabo el apostolado de la prensa, el santo pensaba que eran necesarias dos cosas, precio asequible y mucha difusión. Lo primero lo conseguía ajustando los precios lo máximo posible, y para lo segundo se valía de algunos amigos sacerdotes y seglares enamorándolos de misión tan importante, de modo que le buscaban suscriptores, vendían los libros, los llevaban a domicilio, dándose por satisfechos con poder colaborar en un apostolado tan loable y digno. A veces les dejaba alguna comisión. De este modo tenía colaboradores en los palacios de los grandes, en los obispados y parroquias en las barberías, en los hoteles y hasta en las tabernas. Así se explica que las lecturas católicas, a poco de salir, tuvieran catorce mil suscriptores fijos. Antes de morir, el santo tuvo el consuelo de ver cumplido sus deseos. Dejaba varias buenas imprentas, además de la de Turín, una en Génova y otra en San Benigno Canabese, tres en Francia, una en barcelona Sarria y otra en Buenos Aires. El 2 de enero de 1877 estaba de nuevo Don Bosco en Roma. Pio Nono le había encargado reformar las reglas de un instituto romano adaptándolas al espíritu de la sociedad salesiana pero conservando el fin de su fundación. El papa lo recibió tres veces en audiencia. La última, el 21 de enero, estando enfermo en cama, lo hizo pasar a su dormitorio. La extrema pobreza de aquella habitación dejó a don Bosco profundamente maravillado y conmovido. Cuando el santo contaba aquella visita decía... ¡Ah, si viniesen los soberanos y los príncipes de este mundo a visitar el dormitorio de Pío Nono, cuánto tendrían que aprender! En esta misma audiencia, el Papa le dijo unas palabras que parecen un eco de las que el santo había oído en el sueño que hemos mencionado hace unos momentos. Yo, dijo entre otras cosas. Creo que le revelo un misterio diciéndole que estoy seguro de que esta congregación ha sido suscitada en estos tiempos por la Divina Providencia para mostrar el poder de Dios. Estoy convencido de que el Señor ha querido tener escondido hasta el presente un secreto importante, desconocido durante muchos siglos aún para otras congregaciones. Su congregación es nueva en la iglesia, por la novedad de su formación, porque aparece en estos tiempos de manera que pueda ser orden religiosa y secular, que participe del mundo y del claustro, y sus miembros sean religiosos de claustro y libres ciudadanos. Escríbalo a sus hijos del mismo modo que se lo digo. La congregación florecerá se dilatará milagrosamente, durará los siglos venideros y siempre encontrará colaboradores y cooperadores mientras procure promover el espíritu de piedad y religión y especialmente de moralidad y castidad. Este Papa Santo, que vivía con tanta pobreza y aliviaba las miserias que podía de todo el mundo católico, el 23 de enero le entregó veinte mil liras a don Bosco, ya que sabía que estaba preocupado porque tenía que pagar esa cantidad por una deuda contraída en la última expedición de misioneros. Casi inmediatamente, el santo volvió a Turín, a donde llegó el 4 de febrero y a finales de mes se fue a visitar casas fundadas en Francia. No pudo visitarlas todas, porque en Marsella tuvo un vómito de sangre que le hizo tener que descansar. Allí recibió peticiones para abrir nuevas casas en Marsella y treinta más en toda Francia. Por aquellos días Dios estaba preparando para la sociedad salesiana una vocación especial. La víspera de la solemnidad de María Auxiliadora, la sala de espera de nuestro santo estaba llena de gente, cuando entró una señora de Turín, la cual llevaba, como podía, casi arrastras a su hija de cerca de diez años, llamada Josefina Longi, que hacía tiempo que padecía terribles convulsiones y de resultas había quedado paralítica. No podía tenerse en pie, había perdido el movimiento de la mano derecha y desde hacía un mes él habla. Cuando la madre vio que la medicina no podía hacer nada por ella, puso su confianza en el cielo. Aquella mañana llevó a su hija al santuario de Baldoco para encomendarla a la Virgen y después a don Bosco para que le diese la bendición de María Auxiliadora. Los que esperaban en la sala sintieron lástima por la enfermita y a propuesta del conde Carlos Kais de Gilletta, se pusieron de acuerdo para dejarla pasar la primera. El conde, diputado en el Parlamento subalpino y uno de los primeros bienhechores de don Bosco, añadió para sí, «Si esta niña vuelve curada a su casa, ya no tendré dudas sobre mi vocación». Porque ya hacía un tiempo que tenía el deseo de hacerse salesiano. Don Bosco animó a la madre a tener fe en la bondad de la Virgen. Después dio la bendición de María Auxiliadora a la niña y la invitó a hacer la señal de la cruz. La enfermita se dispuso a hacerla, pero con la mano izquierda. Don Bosco le dijo que no, que con la mano derecha. La madre le dijo que no podía moverla y el santo le respondió que le dejara probar. La niña, obedeciendo, levantó el brazo paralítico y llevó la mano encogida a la frente, después al pecho, al hombro izquierdo y al derecho, como si no hubiera tenido ningún mal. Don Bosco le dijo que muy bien, pero que volviera a hacerlo diciendo las palabras como hacía él, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La niña Muda, desde hacía un mes, empezó a hablar diciendo estas palabras mientras hacía la señal de la cruz. Fuera de sí, empezó a gritar, «¡Mamá, la Virgen me ha curado!». La madre lanzó un grito y rompió a llorar de alegría. Don Bosco le dijo a la niña, «Ahora que la Virgen te ha devuelto la palabra, dale gracias y reza de corazón el Ave María». La niña la rezó con claridad y devoción y empezó a caminar sin ser sostenida. La curación era completa. En aquel momento la niña, no pudiendo contener los sentimientos de gratitud que la inundaban, abrió la puerta de la sala de espera y los que poco antes la habían visto contraída, coja y muda, le oyeron decir con una facilidad superior a su edad, y con tono de clara inspiración, «Señores, den gracias conmigo a la Santísima Virgen. Ella, con un rasgo maternal de su misericordia, me ha curado. Ya lo ven, muevo la mano, ando y hablo, no tengo ningún mal». Recordamos que están escuchando ustedes el decimotercer capítulo dedicado a la vida de San Juan Bosco, en el programa Camino de Santidad en Radio María.
0: Lo sucedido y las palabras que dijo produjeron una emoción indescriptible. El mismo Don Bosco estaba tan impresionado que temblaba de pies a cabeza. La niña y su madre, de la habitación de Don Bosco, se fueron de nuevo ante el altar de María Auxiliadora. El conde Cais, que había presenciado la escena, no tuvo necesidad de más para estar seguro de su vocación. Se dijo a sí mismo, la Virgen ha hablado, esto me basta, soy salesiano. Luego, al hablar con don Bosco, le explicó que había ido allí para aclarar el asunto de su vocación y decidirse por una cosa u otra, ya que dudaba, pero que la Virgen le había convencido del todo y añadió, si don Bosco me acepta, seré Salesiano. El santo le respondió Venga, pues, con nosotros y será definitivamente aceptado. El diecisiete de septiembre de aquel mismo año, el conde tomó el hábito clerical y el veinte de septiembre del año siguiente era consagrado sacerdote en la Catedral Metropolitana de Turín a los sesenta y seis años. Estaba muy formado en teología y derecho. Sus nietos le ayudaron en la primera misa. El santo estaba continuamente en activo. Con motivo de las bodas de episcopales de Pío IX, acudieron a Roma obispos y peregrinos de todo el mundo. También acudió don Bosco, acompañando al arzobispo de Buenos Aires, que había acudido con varios sacerdotes argentinos. Después de Roma acompañó al prelado argentino a varias ciudades de Italia y finalmente a Turín, donde fue agasajado el gran bienhechor de los salesianos de la Argentina. Más tarde lo acompañó hasta el puerto de Marsella, no sin predecirle que llegaría con retraso a Buenos Aires a causa de un incidente en el viaje como... Así ocurrió efectivamente. A su regreso al oratorio, el santo estaba tan agotado que al volver de nuevo a sus ocupaciones en el confesionario apenas podía levantar la mano para dar la absolución. Pero tanto cansancio no le impedía hacer lo que tenía que hacer como por ejemplo la apertura de nuevas casas. La organización de una nueva expedición de misioneros, asistir a los ejercicios espirituales, etcétera, etcétera. El instituto de las hijas de María Auxiliadora, apenas cinco años después de haber sido fundado y con cerca de doscientas hermanas y doce casas en Italia y una en Francia, envió a sus primeras hijas a abrir un asilo para niñas pobres y desamparadas en Villa Colón, cerca de Montevideo, Uruguay. En Mornese se les hizo una emocionante fiesta de despedida. Fueron seis las elegidas, dos de las cuales fueron a Roma acompañadas de la madre Masarelo, por deseo de Don Bosco, para recibir la bendición de Pío IX, quien quedó edificado de la humildad y modestia de todas las bendiciones que Dios derramaba sobre ellas y de la rápida expansión alcanzada en tan poco tiempo. Durante los ejercicios de aquel año de 1877, la noche antes de recibir una carta del obispo de Fréjus, que lo invitaba a abrir en Francia una colonia agrícola en la Navarra, uno de sus sueños vio delante de sí una región desconocida y una casa rústica delante de la cual se extendía una pequeña era en ella había un niño de diez años vestido de artesano y junto a él una señora primorosamente vestida que tenía la apariencia de una campesina el jovencito cantaba en francés Amigo venerado, sed para nosotros, Padre amado. Don Bosco no comprendía nada, aunque entendía las palabras. El niño continuó cantando. Mis compañeros te dirán qué queremos. Entonces avanzó por el campo hacia la era una multitud de niños cantando a coro. Oh guía nuestro, condúcenos al jardín de las buenas costumbres. Les preguntó don Bosco quiénes eran y le respondieron cantando: Nuestra patria es del país de María. A estas palabras la señora tomó de la mano al niño que había hablado primero e indicando a los otros que la siguieran, se dirigió a una era más grande, no muy lejana. Cuando llegó a esta, frente a la cual se levantaba otro edificio, la señora Tomando entonces un aspecto misterioso, se volvió a don Bosco y le dijo, «Estos jóvenes son todos tuyos». «Míos», replicó el santo, «pero, ¿con qué autoridad me entregáis esos muchachos? No son vuestros ni míos, son del Señor». «¿Con qué autoridad?», dijo la señora, «son mis hijos y yo te los confío». «Pero...» ¿Cómo haré yo para guiar a esta multitud tan inquieta y bulliciosa? La señora le dijo, mira, y don Bosco se volvió y vio avanzar un grupo numerosísimo de otros jóvenes sobre los cuales ella arrojó un gran velo, cubriéndolos a todos. Después tiró del manto para sí y aquellos jovencitos se convirtieron en sacerdotes y clérigos. Don Bosco preguntó si aquellos sacerdotes y clérigos eran suyos, y la señora le dijo, «Tuyos son, si tú los formas». E hizo la señal a todos los jóvenes para que se agrupasen en torno a ella, y, a una indicación suya, comenzaron a cantar a coro, «Gloria, laus, honor, et gratiarum, actiuc, Deo. Sabat. En ese momento se despertó don Bosco. Al día siguiente de este sueño, recibió la carta del obispo de Frejus y aceptó la dirección de la colonia agrícola, seguro de que con ello cumplía la voluntad de Dios. Hasta aquel momento no había recibido ninguna petición de este tipo. Envió a don Moine a ver la casa y estudiar sus condiciones y resultó ser ni más ni menos que la casa que don Bosco había visto en sueños pero la cosa no terminó allí cuando don Bosco en su momento fue a visitar la colonia todos los jóvenes salieron a su encuentro precedidos de un compañero que llevaba un ramo de flores al verlo don Bosco de la emoción le cambió el color de la cara. Era el jovencito del sueño. Pero, por si fuera poco, cuando por la tarde se hizo un poco de fiesta literaria y se cantó un himno, aquel jovencito cantaba los solos y el himno era el del sueño. Así nacieron las escuelas agrícolas salesianas. El niño se llamaba Miguel Blen se hizo salesiano, fue director de la escuela y murió en mil a los ochenta y dos años de edad.
1: El 18 de diciembre de mil don Bosco se desplazó a Roma. Por tres veces pidió audiencia para ver al Papa, pero no la pudo conseguir. Le interesaba mucho volver a ver a su primer bienhechor porque sabía que éste iba a morir pronto, pero no tuvo el consuelo de verlo. El santo había anunciado que pronto tendrían acontecimientos que conmoverían a buenos y malos. Y así fue. El 9 de enero de 1878 moría el rey Víctor Manuel II. El 7 de febrero por la mañana se difundió por Roma el rumor de que Pío Nono estaba gravemente enfermo. Algunos no se lo creían, pero era cierto. Aquel mismo día, a las cuarenta, el alma del Papa había ido a reunirse con su Creador. Hasta la víspera había estado hablando de Don Bosco, quien al recibir la noticia de la gravedad y posible fallecimiento había ordenado por telégrafo a todas las casas de la congregación que se pidiera por la salud del Papa. Pero cuando nuestro santo supo del fallecimiento, quiso rendirle un último tributo. El doce de febrero fue con don Berto a San Pedro para visitar los restos mortales del santo padre. Pudieron besarle el pie y tocar varios objetos en sus venerables restos. Después de la muerte del Papa, en el Vaticano había mucho movimiento para los preparativos del cónclave, y se encargó a nuestro santo que averiguase las intenciones del gobierno sobre la elección del nuevo pontífice. Era muy importante que pudiera ser elegido libre, pacíficamente y en Roma. El santo fue a hablar con el ministro Crispi, y obtuvo de él la seguridad de que el gobierno respetaría y haría respetar el cónclave sin inmiscuirse. Al volver al Vaticano, don Bosco se encontró con el camarlengo cardenal Joaquín Pecci, al que se acercó a besarle la mano y le dijo que esperaba besarle pronto el pie. Tuvieron una corta pero simpática conversación en la que le anunció que sería papa. Como el santo predijo, el veinte de febrero, catorce días después de la muerte de Pío IX, el cardenal Joaquín Petzi, arzobispo de Perusa, era elegido papa y tomaba el nombre de León XIII. Hasta el dieciséis de marzo y después de tener que recurrir al cardenal Oreglia, no pudo conseguir audiencia con el nuevo papa. Este, al parecer, había sido prevenido contra don Bosco y no accedían a su petición de audiencia. En esta estuvieron hablando más de una hora y el santo le estuvo diciendo, entre otras cosas, cómo aumentar las vocaciones eclesiásticas y obtener obreros apostólicos para los institutos religiosos y para las misiones extranjeras. Una de las maneras era auxiliando, favoreciendo y dirigiendo a las congregaciones recientes. En el momento de la despedida, le rogó que le dignase decirle algunas palabras para transmitírselas a los alesianos en general, alumnos, cooperadores y misioneros en América. El Papa contestó a todo lo pedido. Destacaremos que a los salesianos les recomendó que nunca olvidasen el gran beneficio que Dios les había hecho con llamarlos a la congregación, la cual es claramente obra divina, y que mostraran su gratitud con la exacta observancia de las reglas. A los alumnos les animó a combatir el respeto humano, gran enemigo de las almas, y a ser siempre sumisos a la santa sede explicó la misión de los cooperadores diciendo que debían santificar a sus familias con el buen ejemplo y cumpliendo con la religión, así como ayudar a los salesianos en las cosas que deben realizar en el mundo y que no son adecuadas u oportunas para los religiosos. Finalmente bendijo a don Bosco, a la congregación, a los alumnos, a los bienhechores, a los cooperadores y a los enfermos que le habían recomendado. El santo salió del Vaticano con el alma inundada de alegría. De labios del león XIII había oído la voz de Dios, y esta voz le había repetido, «Vuestra obra es obra del Señor, así pues no temáis, ánimo y adelante». En los ambientes romanos se estaba discutiendo apasionadamente sobre un acercamiento entre el Estado italiano y el Vaticano. El nuevo Papa deseaba conocer la opinión del santo y se alegró cuando la supo. Don Bosco deseaba la conciliación con todo su corazón, pero no de cualquier manera, sino digna y sin confusiones, que asegurara ante todo el honor de Dios el honor de la iglesia y el bien de las almas. El modo digno y sin confusiones lo había planeado él con el padre Perrone y constaba de varias cláusulas, algunas de las cuales quizás parecieron atrevidas en su momento y que solo poco a poco se fueron justificando.
0: En los primeros meses de 1878 la salud de don Bosco volvió a inquietar. Estaba agotado e impresionado por la muerte repentina de un salesiano en Niza Marítima. Se vio obligado a guardar cama. Las fervorosas oraciones de sus hijos del oratorio, algunos de los cuales llegaron a ofrecer su vida por él, alejaron el peligro. La curación había sido casi instantánea. Fue otro gran favor de María Auxiliadora. El veinticuatro de junio de nueve recibió don Bosco Carta desde Argentina, de don Costamagna, fechada el veintisiete de abril, en la que le comunicaba la entrada de los salesianos en la Patagonia. El gozo del santo por esta noticia, que le recordaba cómo sus sueños se iban realizando también en aquellas lejanas tierras, fue muy grande y por eso sus conversaciones tenían muy a menudo por tema la Patagonia. También las hijas de María Auxiliadora se establecieron en el mismo centro entre los salvajes. La sociedad salesiana iniciaba gloriosamente también su vocación misionera. En enero de 1880, don Bosco volvió a Francia en Marsella tuvieron lugar innumerables maravillas. La primera ocurrió cuando fue a visitar por primera vez el oratorio de San León, que en aquel entonces era un edificio pobre y pequeño. La habitación que le dieron tenía delante un piso más alto, desde el cual se podía ver el interior de la casa salesiana. Don Bosco le dijo a don Boloña, ya verás como pronto quitamos este inconveniente y tendremos una casa grande y hermosa, con un patio grande y llano. Después de algunos días, dijo que estaba perdiendo el tiempo allí. Nadie se tomaba interés por la obra comenzada, cuando le llevaron en un carrito a un pobre niño que no podía andar ni sostenerse de pie. Los padres, por casualidad, se habían enterado de la presencia de don Bosco en Marsella y habían oído hablar de sus virtudes, por lo que le llevaron al niño para que lo bendijese. El santo le dio la bendición de María Auxiliadora y añadió, «Ahora anda». El niño miró al santo asombrado, sin moverse, y don Bosco le repitió, «¡Anda! Entonces el chico se levantó y echó a andar curado. Don Boloña, director del oratorio de Marsella, que lo presenció, le preguntó cómo había sucedido aquello y Don Bosco le respondió Don Bosco ha visto que no podía hacer nada y ha dicho a la Virgen ¡Ea, madre mía, comencemos! Y la Virgen ha comenzado. Los padres del niño difundieron por todas partes la noticia de la curación. El entusiasmo que enseguida despertó el santo no se puede explicar sin esta intervención del cielo. La señorita Perrier estaba en cama en casa de las Salesianas de Marsella con un cáncer desahuciada por los médicos. El santo que fue a visitar a aquellas hermanas encontró en la enfermería a varias enfermas a las que dijo alguna palabra de consuelo a cada una. Cuando llegó, junto a la señorita Perrier, le dijo, «¿Y usted, no pide permiso para levantarse?» «Pues levántese». La superiora le dijo, «Si no sabía que tenía un cáncer incurable, pero el santo le insistió a la enferma en que se levantara al mediodía y fuera a comer con las otras» y la bendijo mientras don Bosco se marchaba la enferma exclamó de repente ya no tengo ningún mal estoy curada, quiero levantarme denme mis vestidos efectivamente estaba curada don Bosco recomendó a la superiora que pidiera al médico que hiciera constar el carácter milagroso de aquella curación el médico que era un buen católico quedó mal impresionado al oír que don Bosco había aconsejado el examen y certificación de aquella curación. Además, la había llamado un hecho milagroso. Entonces se fue a pedirle una explicación de lo ocurrido y mientras esperaba su turno le decía a don Boloña en la sala de espera ¿y la humildad no es virtud que practica don Bosco? Porque aquí a Ivana Gloria quiere aprovecharse de esa curación. Don Boloña trató de convencerlo de que no era así, pero no lo consiguió y finalmente el médico entró a ver a Don Bosco. Lo que éste le dijo no se sabe, pero cuando una hora después Don Boloña se asomó a la habitación para advertir a Don Bosco que los que estaban esperando para verle estaban impacientes, vio al doctor de rodillas con los ojos llenos de lágrimas y las manos juntas, rezando fervorosamente y a don Bosco bendiciéndolo. Al salir, profundamente impresionado, el doctor exclamó, «No es para él, es para los otros, es para la gloria de la Virgen».
1: Oración Oh Padre y Maestro de la Juventud, San Juan Bosco, que tanto trabajasteis por la salvación de las almas, sed nuestra guía en buscar el bien de la nuestra y la salvación del prójimo. Ayudadnos a vencer las pasiones y el respeto humano. Enséñanos a amar a Jesús sacramentado, a María Santísima Auxiliadora y al Papa, y obtenednos de Dios una santa muerte, para que podamos un día hallarnos juntos en el cielo. Así sea. Hasta aquí el decimotercer capítulo dedicado a la vida de San Juan Bosco en el programa Camino de Santidad elaborado por el equipo de Radio María en Castellón Nuestra Señora del Lledó
0: Para ponerse en contacto con nosotros pueden dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico caminodesantidad.radiomaria.es Si desean adquirir el programa pueden solicitarlo al teléfono 918-228010. También lo pueden escuchar e incluso descargar en la sección Podcast de la web de Radio María. Deseamos que el Señor y la Virgen les bendigan.